0: Nos vamos a ir a, a San Juan, capítulo 19, versículo 38. San Juan 19, 38. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Mire lo que Miren lo que viene ahí, pero secretamente, por medio de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Oyó eso? Vamos a, a meditar bajo el tema. Cristianos sin síntomas. Amén. Mire bien. Quiero, gloria a Dios, de que usted no se pierda lo que vamos a nosotros a descubrir hoy. Si bien, gloria a Dios, poneme el, te, el, el texto. Vive Jesús. Si bien dice allí una realidad. Dice después de, to, después de todo esto. Después de que Jesús fue crucificado. Después de que Jesús dijo consumado es. Oiga esto. Dice José de Arimatea. ¿Qué era qué dice? ¿Qué era qué? Discípulo. ¿De quién? José Arimatea era discípulo de Jesús. Pero, pero, secretamente. Muchos cristianos secretos, va. Ya, ya ya se le fue el coso. a usted con eso Porque va a decir Ay, ay, ahí viene la exhortación del pas Es la Biblia Muchos cristianos secretos Muchos cristianos secretos Amén Mire bien Y esto usted va a estar de acuerdo conmigo Y si no está de acuerdo conmigo Yo no sé en qué mundo vive Okay. Hoy en día, el término que se usa es, unos, yo a uno los he escuchado que dicen sintomático. O asintomático, dicen otros. La palabra es asintomática. ¿Qué es ese término? Ese término asintomático se ha vuelto común. Es decir, ese término se ha vuelto, hermano, eh, que se oye por todo, por todos lados y en todo el mundo. ¿Qué es eso? Se ha vuelto muy común porque se refiere a todas las personas que son positivas del COVID, pero que no muestran ningún síntoma de la enfermedad. Esas son personas, personas asintomáticas o asintomáticas. Tú puedes andar el virus, pero no mostrar ninguna, es decir, no tienes ningún síntoma, no muestras ningún síntoma de la enfermedad, pero podés contagiar a otros sin tú saberlo. Que andas esa enfermedad. En pocas palabras, eres un peligro caminando. Eres un peligro caminando porque Puedes contagiar a otra persona Porque tú tienes el virus Eres portador del virus pero No tenés, no tienes ningún síntoma porque Eres asintomático es decir Puedes andar entre la multitud la gente No sabe de que tú eres un Portador del virus y los estás Contagiando pues de eso Yo quiero de que traigamos Eso gloria a Dios a nuestra vida Espiritual y no para que andes Contagiando del virus gloria a Dios Sino que te das cuenta como persona Personas, gloria a Dios pueden cargar, gloria a Dios, esa enfermedad, ese virus, hermano que está ha, ha hecho que mucha gente muera, pierda la vida y sin darse cuenta, pues a mí lo que me dice el versículo que después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero era secretamente, es decir, este no quería contaminar a los demás de lo verdaderamente bueno. Hay gente que está contaminando a la gente, pero de lo negativo, de aquello que no sirve. Pero Dios quiere que nosotros lo sigamos a Él y no en secretamente, sino que seamos portadores, pero no de un virus, sino portadores de la gloria de Dios, sino portadores de la salvación, sino portadores de las buenas nuevas. Pero ahora es al revés. Ahora nosotros no queremos ser portadores de la, cristianos, cristianos de la secreta. Cristianos de la secreta hermano, nada más, ni usted creo que sabe que usted mismo es cristiano. Ni usted creo que usted mismo es cristiano. Se ve en el espejo y dice, será que soy cristiano o no? ¿Será que hoy domingo voy a la iglesia o voy al parque? José, era un discípulo, pero José no quería que nadie se diera cuenta de que él era discípulo de Jesús. José lo seguía, José hermano gozaba de la palabra que destilaba de la boca del maestro, José, gloria a Dios era un seguidor de él, le gustaba hermano escucharlo pero no quería de que nadie se enterara eh, de que él era un seguidor era un discípulo del maestro, gloria a Dios José no quería de que los judíos se dieran cuenta de que él también seguía a Jesús y lo seguía en secreto, se consideraba discípulo, pero lo seguía en secreto a mí la biblia me dice de que dios nos ha llamado a nosotros para que seamos luz y sal en este mundo nosotros no podemos hacer como José de arimatea nosotros necesitamos ser portadores que la gente sepa de que le servimos a un dios real a un dios verdadero y que no nos avergonzamos de decir que somos hijos de dios Pero hay muchos cristianos que no les gusta esto. Son cristianos de la secreta. Mm. Mire, hermano. Qué raro cuando yo leí ese versículo y lo había leído varias veces. Pero ahora que, ahora que lo leí, dije, bueno, y este de veras que, ¿será que en Rocafuerte hay muchos cristianos secretos? ¿Será que usted es cristiano nada más aquí? Y allá afuera nadie sabe que usted es cristiano. Hay muchos cristianos así, hermano. Hay muchos cristianos asintomáticos, sin síntomas, que son cristianos. Hay muchos cristianos, hermano, sin síntomas como José de Arimatea. Son cristianos pero no quiere que nadie lo note Yo soy cristiano pero yo no quiero que nadie me note Que yo soy cristiano Pero ¿por qué no queremos de que el mundo se dé cuenta ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la situación de que no queremos que el mundo se dé cuenta que somos cristianos? Le digo algo que se me viene a la mente así por sinvergüenzas Porque somos unos sinvergüenzas. Por eso no queremos de que se noten que somos cristianos. Y este es un peligro hermano. Porque no quieren. Si tú no. Quieres de que noten que eres cristiano. ¿Cómo entonces vas a poder influenciar. Con la palabra de Dios. Dios. O con las cosas consejos positivos a la persona que está necesitada. Si si nosotros no queremos que se note que somos cristianos, cómo entonces podemos, hermano, nosotros ayudar a la persona que está en peligro. Cómo nosotros podemos ser influencia a las personas que necesitan de Cristo. Cómo nosotros podemos contagiar a los demás que necesiten salvación. ¿Cómo? Si no queremos nosotros que sepan. No queremos nosotros que se den cuenta como José en secreto. Hmm. <ríe> Mire hermano, yo quiero de que usted se agarre bien Porque ya estamos en el 2021 Y la mayoría de las iglesias de Cristo El cuerpo de Cristo ha sido flojo Y ha sido un, un, una iglesia Asintomática Y una iglesia que no ha querido ser influencia Que no ha querido contagiar Al mundo entero Y usted, dele gracias a Dios que está frente, o esté en una iglesia donde nosotros le hacemos ver las cosas. Se enoje, se moleste, patalee, relinche, se retuerza, no importa. Vamos a tener que decirle de que hay muchos cristianos, y si usted cae en esa categoría, pues es tiempo, gloria a Dios, que salga del anonimato. O váyase de un solo al mundo. ¿Para qué le va a andar con tanto rodeo a usted? Es muy importante, Iglesia de Cristo, que conozcamos cuáles son los síntomas de un cristiano verdadero, que no puedes, que, oiga bien, de un cristiano verdadero que puede ser de bendición para muchas personas alrededor donde él anda. Un cristiano que puede contagiar, pues, es decir, que puede ser sal y luz con su vida a los demás. Yo ahora quiero de que tú te des cuenta. De que la Biblia no nos manda a ser como José de Arimatea. La Biblia nos manda a ser, hermano, un peligro pero para el diablo. Un peligro para Satanás. Que nosotros hermanos verdaderamente seamos de bendición para las personas que nos rodean. Yo quiero contagiar a los demás que me rodean de bendición. Yo quiero que los demás se den cuenta de que están al lado mío, pero que soy una persona positiva. Que soy una persona que donde hay luz, yo donde hay tinieblas, yo llevo la luz. Donde está todo aquello insípido, yo pongo el sazón, yo pongo la sal. Y no es de que yo yo, yo, mi persona es lo que llevo dentro de mí es la presencia de Dios es el Espíritu Santo pero la iglesia tiene que despertar usted tiene que contagiar a los demás tiene que ser un cristiano vivo hay que contagiar si usted es hijo de Dios, si usted dice de que ha aceptado a Cristo como salvador personal, la Biblia dice que tú eres sal. Entonces hay que echarle sazón. La Biblia dice que tú eres luz. Y si somos luz, pues hay que llevar luz donde hay tinieblas. En esas reuniones de familiares, en esas reuniones de amigos, pues si todo está en tiniebla, pues yo soy la luz y yo voy a llevar la luz y yo voy a contagiar, pero voy a contagiar de algo positivo. Si están hablando de odio, yo voy a hablar de amor. Si están hablando de que no hay esperanza, yo voy a decir Cristo es la esperanza. Si están hablando de muerte, yo voy a hablar de vida. Si están hablando de pobreza, yo voy a hablar de riqueza. Si están hablando de ser derrotado, yo voy a hablar de la victoria. Yo voy a hablar de cristo yo voy a hablar de algo que cambie y transforme a este mundo debemos de contagiar nosotros pero nadie quiere contagiar ahora todos están contagiando del chismerío mira bien hay que nosotros entender esto, ¿cómo yo voy a contagiar? Para ser contagiados, para nosotros contagiar, nosotros tenemos que salir del anonimato. ¿Entendió eso? Nosotros no tenemos que ser cristianos sin síntomas, nosotros tenemos que ser cristianos con síntomas. Entonces usted no puede ya ser un cristiano asintomático. Sea asintomático si quiere con esa onda del coronavirus. Pero como cristiano, usted ya no puede ser asintomático, sin síntomas pues. Usted tiene que tener síntomas para poder contagiar al mundo. Así que mi, yo para usted le diría, ya deje de ser cristiano sin síntomas. Sea cristiano con síntomas de Dios, con síntomas de presencia, con síntomas, hermano de unción ¿cómo podemos nosotros cuál es el primer síntoma que deberíamos de sentir o debemos de sentir para hermano gloria a Dios contagiar a los demás el primer síntoma que usted tiene que tener en su vida como cristiano es la seguridad de su salvación Dije la seguridad de su salvación, qué dice Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo estaba seguro que mientras estuviera vivito le servía a Cristo era seguidor de Cristo y nadie lo iba a apartar de Cristo y dijo, y si me muero, pues yo estoy seguro de mi salvación, porque si muero gloria a Dios, es ganancia para mí porque voy a estar con Cristo, ese síntoma debemos de transmitir la iglesia el día de hoy, los cristianos, gloria a Dios aleluya, transmitirle a los demás del que estamos seguros de nuestra salvación decirle lo que está pasando en este mundo, lo pasamos de la mano de Cristo, Él tiene el control, Él tiene la seguridad de nosotros, pero si llegáramos a morir, si el virus nos da y nos vamos, es porque fue permitido por Dios, pero es ganancia todavía para mí, porque yo voy seguro que cuando yo muera y la trompeta suene los muertos en Cristo resucitarán primero y yo lo voy a ver cara a cara sí. seguridad sí. ¿sabes por qué no te gusta hablar de Cristo? porque ni tú mismo estás seguro de tu salvación por eso son cristianos hermanos sin síntomas, porque ni ellos mismos están seguros que se van a ir, al si la trompeta suena o se, o se muere. Hmm. Un cristiano hermano, que tiene seguridad de su salvación, ese hombre y esa mujer sí puede ser sal en el mundo. Porque no tiene temor a la incertidumbre, nosotros no, no somos cristianos de los que tenemos que temerle a la incertidumbre, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, punto, se acabó, ¿cuál es el problema? Pero mire, va a dejar a, a ella, la va a dejar a él, va a dejar a sus hijos, sí, físicamente no queremos físicamente no queremos que, que, que hermanos dejar de ver a los seres queridos, pero déjame decirte una cosa, nosotros debemos de tener esa seguridad de que el día de que la muerte llegara a tocar a nuestra vida, hermano, gloria a Dios mi salvación está segura yo me voy, gloria a Dios, aleluya hey, hermano, tal vez, gloria a Dios voy a dejar a mi familia llorando voy a dejar a mis hijos llorando gloria a Dios, pero déjame decirte una cosa, el que muere en Cristo ha ganado la carrera, el que muere en Cristo es ganancia aquel que muere en Cristo aleluya hermano es una gran ventaja que llevamos ya para de, de los que se queden aquí Pablo dijo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe por lo tanto me espera mi corona y arriba nosotros debemos de ser cristianos con el síntoma de la seguridad de nuestra salvación así yo puedo hablarle a las personas y sabes qué iglesia eh, tenemos de estar seguros de la salvación no por nuestra fidelidad sino por la fidelidad de él la salvación es segura porque él es un Dios fiel él es un Dios real él es un Dios verdadero Debemos nosotros, gloria a Dios, aleluya, transmitir, andar con este síntoma, gloria a Dios. No que hay cristianos que están oyendo la la cepa, cepa no sé qué, la cepa de, de África, la cepa del no sé otro, del coronavirus, y ahí están todos los cristianos, hermanos temblando, ay, ay, ahora ¿qué va a hacer? se descubrió esta nueva cepa, se descubrió ¿de, de, 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 de dónde? De, de África se descubrió de Brasil se descubrió de, de, de uniones o no sé dónde, gloria a Dios, aleluya y están, ahí. bueno, ¿y qué va a pasar? hay incertidumbre en los cristianos gloria a Dios, hay aquella seguridad vive Jesús, no Oh, hermano, gloria a Dios, que se levante la cepa que se quiera levantar, que se levante la cepa salvadoreña, hondureña, nicaragüense, a mí no me importa, mi Cristo, ese es, es el todo para mí, mi Cristo, mis manos, mi cuerpo, mi vida, está seguro en las manos de Dios, hermano, que se levanten las cepas que se quieran levantar al mundo entero, pero si algo me llega a pasar y yo muero, es eh, ganancia para mi alma, es ganancia para mi espíritu pero si nosotros no estamos seguros cuando oyes a las personas que están al lado tuyo y están hablando de tanta cepa Aleluya. Comenzas tú y decir ay verdad sidón sí, ay sidonia sí, hay que cuidarnos más Aleluya. está bien cuídese pero yo le voy a decir una cosa con máscara y sin máscaras, si le llegó el día se me va. Y en la, y en, 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 en la caja le vamos a meter todos esos volados de desinfectante que tenía. Eso así es. Cuando te toca, te toca. Hay gasepa o no hay gasepa la bola que es lo que se van a inventar ya, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar seguros. Y si no, el síntoma de nosotros para transmitir, hermano, gloria a Dios, el primer síntoma debe de ser seguridad de salvación. ¿Cuántos cuánto están seguros de su salvación? Qué lindo, gloria a Dios los demás. Pase al altar. Dije que nosotros debemos de ser cristianos con síntomas, ¿verdad? Para contagiar. No ser como José, como el hermano José, es de Arimatea, pues no el hermano José de la cámara. Sí, porque lo voltearon a ver, pero yo veo que es oscuro todo, pero vi que máscara hicieron así. ¿Sabes cuál es el otro segundo síntoma que debemos de andar cargando nosotros? El temor de Dios. Hay que transmitir el temor de Dios. No, ustedes se reúnen el uno al otro y hablan hasta de la comadre y no, y no transmiten el temor sean prudentes dejen de andar en el chisme dejen de estarse hartando el uno al otro dejen de estar hablando el uno del otro eso no es temor de Dios no tener temor de Dios hasta aplaudiendo los hermanos que me están escuchando ya hasta aplaudiendo estaban desde hoy y gritando que viera ahora que comencé con esto ya no Segundo síntoma, temor de Dios. Lo, vamos a ver lo que dice el, el proverbio. Salomón, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, ya vio. La soberbia, oiga. La arrogancia, otro. El mal camino y la boca chismosa, perversa, aborrezco, dice Dios. Yo no sé cómo nosotros podemos ir a una mesa, cómo podemos nosotros estar comiendo, cómo nosotros podemos estar, hermano, gloria a Dios, y todo es risa y risa, se va fulanito, se va menganito. Viste, 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 viste. Ah, ¡Ay! uy. Y al siguiente, y, 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 la, y la, el siguiente día, otra vez. discúlpeme medio cristianos la biblia dice el temor de jehová el temor de jehová es aborrecer el mal la soberbia hay cristianos soberbios y arrogantes no se les puede decir nada porque la arrogancia uh. Yo les digo algo y usted me sale con dos y tres. No sea arrogante. Aprenda a sujetarse a las autoridades. El mal camino y la boca perversa, borresco. Fíjate. Sigan, sigan en el chicle. El segundo síntoma que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no de la secreta, debemos de hacer, es andar con el temor de Dios, es transmitir a los demás. Si tú estás con gente y comienzan a hablar de alguien que no está ahí para defenderse, cállalos, dile, no tenemos por qué hablar de fulanito ni menganito porque él no está aquí. Usted quiere hablar de él, vaya con el pastor, llévelo y dígale, pastor, esto y esto, yo sé de él. Pero el que no tiene el temor de Jehová se Sigue en lo mismo Yo sabía que cuando vi este tema Mira hermano Debemos de transmitir el temor a Jehová No peques, no tomes, no fumes Ese, Eso es transmitir Contagiar a los demás Del temor ¿Y por qué esto es malo? Es que mira, Dios no le gusta que tomes. Porque dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. El problema es de que como nosotros somos iguales de borrachos. Vino blanco, dicen. Vino tinto. Vino Cristo y te vas a quedar infeliz. Por andar creyendo en tanto Vino. Ah, por andar creyendo en tanto vino, 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 ¿verdad Ruth? Ruth no vino ayer Mire bien Dice el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Aborrezco, un cristiano verdadero Que quiere eh, hermano agradar a Dios con su vida Procura gloria a Dios de todo corazón Entienda esto Apartarse de todo aquello Que no agrada a Dios ¿Me entendió? Si verdaderamente somos cristianos Que queremos agradar a Dios Con nuestra vida Todo aquello que no agrada a Dios Y se está moviendo donde yo estoy Prefiero salir Prefiero irme A que yo me contagie Pero nosotros más nos quedamos y más nos abrazamos. Hay que tener síntomas de temor de Dios si somos discípulos de Jesús. Hay que sentirse hermano con esos síntomas. Hermano el celo de Jehová tiene que andar en tu vida. Yo no sé cómo tú puedes estar hablando con personas de que hablan de aquí a allá, hermano, con unas grandes palabras, vulgaridades y el cristiano. <risa> no tenés temor. Sí, pastor, no, dejate de carajadas, no tenés temor. No. No. No sé cómo pueden estar cristianos robando el uno al otro y nadie tiene temor de robar. Nadie tiene temor de mentir. Ey, si el pastor nos pregunta, decile que esto y esto fue. ¿Ah? No tenés temor. Con todo bajo, batería, piano, guitarra y todos se van a ir al infierno. Si no, comienzan a darle un giro a su vida y comienzan a temer a Jehová. Y no es que los de aquí, yo no me sé un ejemplo, pero todos ustedes que me están viendo, con todo y cámara se van a quedar. Hasta los predicadores, pastores, apóstoles que tenemos títulos, tenemos, yo no tengo títulos. Pero los que se ponen títulos, profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, esto y lo otro. Si no comienzan a temer a Jehová y a respetar el rebaño y a respetar a Dios como verdaderamente debe de ser y deja de estarse bajando a la gente, se van a quedar. Porque tenemos que contagiar a los demás. Decirle no cometas eso. No hagas eso porque eso no le agrada a Dios ese es el contagio que debemos de andar nosotros, ese es el contagio que debemos de llevar allá afuera, ese es el contagio hermano, que debemos de tener, de transmitirnos el uno al otro, el temor de Jehová porque a Jehová le gustan las cosas rectas a Jehová le gustan las cosas hermano gloria a Dios que sean santas porque Él es santo y tres veces santo Jehová le gusta, gloria a Dios que nos limpiemos Jehová le gusta que nos purifiquemos Jehová le gusta que antes de que subas a esta plataforma, ya hayas purificado tu vida Eso es lo que le gusta a Jehová. Pero a nosotros es que no nos gusta eso. Parecemos ganados que nos sacan de hermano, al potrero, nos llevan y abren la puerta del potrero y salen todos. No queremos ahora, no queremos tener el, el temor de Jehová. Ahora las señoritas se acuestan en fornicación y les da igual. Los maridos adúlteros. Y les da igual. ¿Y saben lo que hacen? Señor, perdóname, perdóname, Padre, perdóname. Ay, y ya, ya tranquilo, según ya lo perdonó Dios. Y ya después vuelven, vuelve el, el, la chancha a revolcarse. Vuelve el perro a su vómito otra vez. Y ahí están. Caen, se levantan, caen, se levantan. Porque no tienen esto que se llama temor a Jehová. Porque el que le teme a Jehová, hermano, hasta una mentira que te salga, el Espíritu Santo te redarguye y no te deja tranquilo, gloria a Dios. Y yo no sé cómo hay gente que se para en las plataformas en pecado. Sin temor a Jehová. De esto de esto, es que la iglesia de Cristo no tiene ya, perdió el temor por eso hay que ser cristianos nosotros, pero cristianos que sintamos síntomas de cristianos cristianos que sintamos, gloria a Dios aleluya, el Espíritu Santo dentro de nosotros y poder contagiar a los demás y decirle dejemos de fallarle a Dios, dejemos de pecar a Dios, dejemos de hacerle daño a aquel que nos dio la vida dejemos de ofender a aquel que nos dé el trabajo, que nos dé el aire, que nos dé el oxígeno, dejemos de ofender Aquel que por él es que vivimos Dejemos de hacer Tanto mal contra Jehová Sea tu abuela, tu abuelo Tu mamá, tu papá, háblale Nosotros nos hemos olvidado Del temor a Jehová Si tú te crees Hombre sabio, dice Proverbios Que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová si tú te crees inteligente Ay pastor mire lo que tengo Mire lo que he logrado Ah mijito tan inteligente es Demostrame esa inteligencia Con la Biblia Si eres inteligente Entonces tienes que temer a Jehová Porque no hay cosa más sabia Más inteligente que respetar a Dios Porque si Él quiere Ahorita, ahorita Ahí como estás ahí, Aquí como están ustedes sentados Y los que están allá en la casa, ahorita, si él quiere, así, mira papito, así, quedas ahí con la máscara todo hasta con los ojos abiertos. Pero gracias a Dios que estamos bajo la dispensación de la gracia, ¿verdad? Porque si no, ¿sabes quién es? ¿Sabes sabe, sabe, sabe que Dios quisiera fulminarte por malcriado que eres? Por rebelde que eres, Dios quisiera. Pero ¿sabes quién está intercediendo? Cristo. Y, y luego ve, ve, ve el Padre y dice. Wow, es que este le dio su sangre. hombre. Ni yo la di, este la dio. Por lo tanto. Jesucristo. Padre. Perdónalo. Dejársela pasar. Pero ya lleva 20, mi hijo. Padre, 21. Y ya llega la 22. Y vuelve Jesucristo. ¿Sabe todo por qué? Porque usted no tiene temor a Jehová. Usted habla de, de los siervos de Dios, habla de los pastores como que si fueran cualquier cosa. No está hablando de ningún, no está hablando de, de Trump cuando habla de mí. A Trump despelleje, lo hágalo como quiera, pero a su siervo, al siervo de Cristo, al ungido de Dios, que Dios pone, que Dios llama, a ellos respete. Usted me ve que yo, yo bromeo, que yo me llevo con usted y yo soy nice con usted y todo, pero eso no quiere decir de que usted no me tiene que respetar. Que usted me va a llevar por los pies como usted quiere su abuela. Eso no es así. Si teme a Dios, tiene que temer también a los que Dios llama y Dios pone sobre usted. De Trump a que quiere últimamente. Tercer síntoma que debemos de nosotros, hermano, transmitir. Si usted es un buen discípulo, pues, si usted no es de la, de, la, de la secreta, usted tiene que tener este síntoma. Y este síntoma me encantó, fíjense. Ponerle segunda de reyes, tal vez ellos lo pueden ver así. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enerteció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos. Y lloraste en mi presencia. También yo te he oído. Dice Jehová. ¿Sabe cuál es el tercer síntoma que nosotros debemos de contagiarnos el uno al otro? Contagiarlo de un corazón dócil a la palabra de Dios. A la presencia de Dios. No se cierre. Si usted es un verdadero cristiano que quiere ser influencia a los demás, usted tiene que tener un corazón dócil, un corazón suave a la, a la palabra de Dios, hermano, mire lo que este hombre, gloria a Dios, aleluya, lo que hemos leído, hermano, en esos versículos, el rey Josías. Al escuchar la palabra Dice que hermano, mira lo que dice Que se enerteció en pocas palabras Se le doblegó el corazón Se le puso dócil el corazón Y se humilló ante la presencia de Dios Por lo que él había escuchado Nosotros hermanos, los hijos de Dios Ahora, hermano, es raro ver a un cristiano Llorar, es raro ver a un cristiano Derramar lágrimas, es raro ver a un cristiano Hermano, gozarse en la palabra Es raro ver a un cristiano que la palabra Lo conmueva. y su corazón, gloria a Dios Se vuelva blandito y comience a gritar y se pare y diga, gracias Señor porque has hablado a mi vida, gracias Señor, no hermano, ahora la, iglesia no, no, ahora la iglesia no quiere un corazón dócil, ahora la iglesia se ha vuelto, gloria a Dios, como roca un corazón de roca, gloria a Dios aleluya, la iglesia ahora no se quiere humillar a la palabra de Dios la iglesia ahora no se quiere humillar a la presencia de Dios, pueden estar cayendo, hermano, gloria a Dios gente alrededor de ellos vive Jesús humillado de rodillas porque hay una gloria y una presencia pero están aquellos de corazón duro que están, gloria a Dios, nada más viendo, que están nada más observando gloria a Dios, aleluya, cierran los ojos, pero cierran los ojos nada más para no estar viendo, gloria a Dios, para que los demás vean de que ellos están en algo, pero la persona que está verdaderamente conectada con Dios el corazón se le vuelve chiquito el corazón comienza a palpitar el corazón comienza a humillarse y no queda otra más que doblar la rodilla y tirarnos delante de la presencia de Dios y de Decirle Señor, gracias, porque me has hecho de corazón dócil para tu presencia. Pero este, este tercer síntoma, hermano, vaya, mire, mire al que está sentado al lado suyo. Mírelo. Y si es su esposo y su esposa, mírela bien. Se le murió el chuchito y llora. Algo le pasó y comienzan a llorar. Ay, ¿qué me está ay, es que. Ay, es que. Ay, es que me dijeron. Me ofendieron. Cae la gloria de Dios. Llegan los sugieres. Porque los sugieres. Porque los sugieres piensan que estás llorando. Ya los sugieres con el clinic y tú lo agarras así. Y... Pero ¿cuántos han llorado cuando lo, han hablado de ustedes en los problemas y todo? Va que son ahí se convierten en los vasos frágiles todos. Son dóciles todos. Pero por qué por qué no somos dos 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 uh? ¿Por qué no somos dos cuando cuando nosotros viene la palabra y nos confronta? ¿Por qué no somos personas, hermano, que verdaderamente Persona dócil que verdaderamente, gloria a Dios, cuando viene la presencia de Dios. Hermano, dice que, mire, mire, dice, di, dice que este al escuchar, al escuchar que pronunció todo lo que pronunciaron contra los moradores, gloria a Dios. Y, y, y mire, todo lo que venía dice de que, hermano, él, él, él se humilló delante de Jehová. Su corazón se enterneció. Eso quiere decir, se puso blando, se, se wow, dijo. Qué lindo es Dios Nosotros ahora transmitimos Pero pura secadez El uno con el otro ¿Sabe lo que, lo que Se ve ahora en los ministerios? Que vienen nada más a puro Show off A lucirse A querer Pero yo es raro Lo he visto a ustedes que lloren Que sean dóciles a la presencia de Dios yo le he dicho al Ministerio de Alabanza, deje de tocar, si siente la gloria a Dios, tire la guitarra, tire el bajo, tire los palos de la batería. Sí. Es que soy profesional, pastor, cálmate. El profesionalismo no te va a llevar a entrar al cielo, pero tu corazón dócil si sí va a hacer que conmuevas a Dios y venga y restaure tu vida y te purifique y te dé nuevas fuerzas. Yo le estoy predicando lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere que escuchemos ahora. Este rey se convirtió y se humilló, hermano, en su corazón se hizo dócil. Hay gente que ahora en vez de ser dócil, endurece su corazón, fíjese. ¿Mm? Y se llena de soberbia, por mí lo está diciendo. Oigan El día de que usted vaya a una iglesia Si se llega a ir de esta por, por caprichoso Y vaya a otra iglesia Y el pastor hable y predique Por usted también lo está diciendo Los pastores Predicamos a la iglesia ¿Qué quiere que prediquemos a los aires? Los mensajes son para ustedes Yo lo digo por usted Para usted ¿Usted qué piensa que le voy a predicar a los siete espíritus? No, la palabra es para nosotros Antes de yo predicar esta palabra Esta palabra ya tuvo que Yo tuve que haberme aplicado a mi vida Yo no puedo venirle a hablar a ustedes Que tengo un corazón dócil y se la presencia de Dios Si usted nunca ha visto a este pastor Tirado en el suelo llorando ante la presencia de Dios Porque sería un hipócrita y un falso yo Por eso el que quiere predicar y el que, el que anhele la predicación tiene que saber vivir su vida y predicar ante gloria a Dios con ejemplo. Porque agarrar este micrófono y comenzar a decir barbaridades cualquiera lo puede hacer. Pero vivir lo que aquí predicas es otra cosa. Y usted tiene que ser un cristiano dócil. Deje a un lado la soberbia y humíllese ante la presencia de Dios. Todos al escuchar la palabra de Dios obedézcala el ser un corazón dócil es que si yo escucho la palabra de Dios, yo no voy a endurecer mi corazón, sino que yo voy a comenzar a vivirla, comenzar a caminar y haciendo gloria a Dios a que la palabra haga rema, comenzar a vivir lo que la palabra me está diciendo y como la palabra me está confrontando, no te confronta el pastor, te confronta la palabra y quieres que te diga una cosa, porque nos confronta la palabra, porque nosotros mismos estamos caminando mal, porque nos nosotros mismos, estamos yéndonos por un camino equivocado, si la palabra de Dios, hermano, gloria a Dios, aleluya, habla de bendición, la palabra de Dios habla de exhortación, la palabra de Dios habla de restauración, la palabra de Dios habla de promesas, todo lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida, es porque depende de cómo nosotros estamos viviendo, si yo tengo temor a Jehová, yo me voy a gozar y voy a decir, gracias Señor, porque ese temor yo lo tengo en mi corazón, gracias porque me estás alentando, gloria a Dios, a que siga así con ese temor. Si yo soy de corazón dócil, gloria a Dios y me miente la presencia de Dios, gracias Señor. Me dice la pastora una vez, me dice, será me dice que que, que exagero, me dice porque es que yo siento la presencia, yo soy dócil, yo chío, yo lloro y, y me vale quien esté alrededor mío. ¿Y será que estoy exagerando? No. No. Ahí está en la Biblia. Tener un corazón dócil nos hace llorar, derramarnos, humillarnos ante la presencia de Dios. Los malos son todos aquellos, le digo, que no se, les, no se les ve ni una lágrima. Hermano, es que yo, yo me he quedado almirado, fíjate, ¿cuántos han llorado en la presencia de Dios alguna vez? ¿Ah? ¿Han llorado? ¿Y los demás? Nada más cuando lo dejaba la, la mujer. Ahí lloraban pero, ahí eran ríos, ¿verdad? Ahí eran como aquella la de Beatriz Adriana, voy a llorar mil mares más que tú. ¿Ah? Qué lindo es llorar ante la presencia de Dios qué lindo es que te tires, aleluya, y mira, y te olvides de todo, hermano, aunque los mujeres hayan limpiado, no hayan limpiado bien, tirate, humillate ante la presencia de Dios, aleluya, porque no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para el rey de reyes, y señor de señores, aleluya, qué lindo es tener un corazón dócil ante la palabra, ante la presencia de Dios, porque eso nos lleva de nivel, eso nos lleva a escalar a otro nivel, eso nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder, y de victoria en victoria, pero hay que tener, hermano, este síntoma para transmitirlo a todos aquellos que no son dóciles. Hay que hacerlo. Hay que transmitir, hermano. Vive Jesús. Hay gente que transmite otras cosas, no transmita eso, hermano. Cuarto, para ir terminando, porque como que a usted no mucho le ha gustado esto. Es que pastor, a mí siempre me gustó ser, tener una profesión así como detective, o como narco, que, que, no, no de los que tiran, verdad, narcotraficantes, sino de los que trabajan en la, en, en la policía, de los narcs, de, de esos que andas, verdad, de, de, eres, eres este, ¿cómo le llaman? Ah, no, eh, sí, sí, pero hay un undercover, ¿cómo se dice? Encubierto, en policía encubierto. ¿Verdad? ¿Y, y, 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 ¿Y cuántos han querido, quisieron hacer eso, seguir esa carrera así? Cuando estaban chiquitos. Y como no lo pudieron hacer porque eran bien burros, va para el estudio. Ahora se han convertido en cristianos undercover. Cristianos hermanos de la encubierta, pero Cristo te ama tanto que te está sacando del adonimato y te está diciendo yo necesito que comiences a transmitir el plan de salvación, yo necesito que comiences a hablar, a decirle a la gente que Cristo pronto viene, salí de la secreta. Cuarto síntoma, hermano, que debemos nosotros sentir, si verdaderamente somos discípulos del Señor, es un deseo sincero de servir al Señor, de ser útil para el reino de Dios. ¿Oyó eso? Se lo voy a volver a explicar su cuarto síntoma para transmitirlo. Deseo sincero de servir al Señor, de ser útil para el reino de Dios. Isaías, lo vimos ayer este versículo, pero mire aquí cabe también. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, respondí yo, envíame a mí. Qué lindo. El verdadero cristiano hermano quiere ser útil para el Señor. El verdadero cristiano quiere servir, no quiere estar escondido. Su pregunta ya no tiene que ser, hermano, es ahí. Su pregunta tiene que ser, ¿qué me van a dar? Su pregunta ya no tiene que ser, perdón, ¿qué me van a dar? ¿Qué me pueden, qué pueden hacer por mí? Sino que su pregunta de hoy en adelante, porque todos preguntan, pastor, ¿y, y, y qué me puede dar usted? O ¿En qué me pueden ayudar? Es, hay muchos cristianos así Pero nuestra pregunta Tiene que cambiar ¿Entendió? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cuántos de nosotros Hemos preguntado a nuestros líderes ¿Qué puedo hacer? En la obra del Señor ¿En qué puedo servir hermano? Dígame ¿En qué puedo servir? Errado es raro encontrar gente así, hermano. Hay que encontramos, la mayoría encontramos. ¿En qué me pueden ayudar ustedes si me hago miembro de su iglesia? Yo te puedo ayudar en hablarte la verdad. ¿Qué otros pastores te metieron carrete en la cabeza? Pues aquí conforme a la palabra de Dios. Te puedo ayudar a que veas que es la palabra de Dios. Y todo lo que te dijeron era mentira. El verdadero cristiano. Está dispuesto como Isaías. Que dice dispuesto y disponible para Dios. Ay hermano. sabe que te voy a decir una cosa. Tú tienes que estar Dispuesto y disponible para Dios. Ese síntoma lo tienes que tener y transmitirlo a los demás. No te acerques a otro y ay, yo ya serví bien ese departamento y vieras que uf, es el líder, no, me más aguacatón que a ver qué. Es el líder, vieras que al líder le tienen que decir cómo haga las reuniones. Y cuidadito que yo llame a mi liderazgo y me diga, "Pastor, hágase las reuniones." Y, ¿Cuál qué onda? Una sugerencia se la puedo aceptar, hermano, y la voy a considerar. Pero que usted venga a decirme, ¿tiene que hacer esto? Momento, bájese de ese caballo. O no le han enseñado a usted, o cuando los que fueron al ejército, usted iba a decirle a su mayor, ¿qué es lo que tenía que hacer, lo que quería hacer? Vos ya me va a escuchar el mayor que está allá en Los Ángeles, y va a decir, este ya está hablando de mí, va a decir. No. Hay que escuchar, yo puedo escuchar sugerencias y mire para eso tenemos las reuniones Yo soy bien flexible, yo soy bien nice hermano, yo creo que otro pastor usted no lo va a encontrar así sabe Y aunque me diga sí, pastor, no déjese de carajada, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar Hay pastores que ni siquiera quieren hablar con sus ovejas, pastores que ni siquiera dejan que se le acerquen hay pastores que tienen la agenda su secretaria y le dice, llame a mi secretaria. El pastor que quiere hablar, llame a mi secretaria. Y usted mire, bajándome del púlpito, pastor necesito esto. Ahí está el pastor, todo cansado pero ahí está. Y lo escucho. sí ve y aquellos que con sus grandes oficinas, que sus grandes títulos en las plataformas, en, la, en las en las paredes, hermanos sacuchotes va, corbatotas, hermano, y todo, y que, y el pastor, lo quiero invitar a comer. Ay, este, no tengo tiempo. Que usted conozca la casa de su de, de, de pastores es difícil. Y yo he metido a muchos que me arrepiento. Ahora. Pero sigamos, hermano. Pero no me va a encontrar otro. El día que Dios me llame a su presencia o yo, o yo me vaya, usted no va a encontrar. Ahí me va a dar pastor, regrese. Nada. Ahora sí te voy a poner salario, papito. Si quieres que regrese. Mire, nosotros debemos de estar dispuestos y disponibles para servir a Dios. Mire, ahora yo quiero que entienda estas dos palabras: dispuesto y disponible. ¿Ok? Basado a Isaías. Ahora bien, tenemos que reconocer, hermano, que hay muchos cristianos y abundan los cristianos que están dispuestos. Abundan los cristianos que están dispuestos a servirle a Dios. A servir en una, en, 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 en un oficio o a servir en una, en, en un ministerio dentro de la iglesia. Ahí abundan, están dispuestos, pero pocos están disponibles. Porque cuando le dices, hermano, usted me dijo que estaba dispuesto. Sí, pero fíjese que mi horario es así. Mi horario es allá. Y ya no le puedo. Fíjese que por el, el niño ya no voy a poder servir. Fíjese, pastor, de que es que mi nene. Mi nene. Estaba dispuesto, pero ya no está disponible. Yo les, les hago una pregunta y no se ofenden y se ofenden muy mal, esto. ¿por qué usted para la iglesia tiene sus responsabilidades, verdad? Todos tienen, tenemos responsabilidades, si usted tiene hijo o acaba de parir o acaba de tener gemelos o lo que sea, ¿por qué para la iglesia no está disponible? Pero ¿cómo es de que le hace para su trabajo? explíqueme porque yo estoy perdido en eso cómo es que no estoy disponible para servir en la iglesia porque tengo hijos o tengo una responsabilidad o tengo un trabajo pero cómo es de que si para mi trabajo secular puedo tener una decena de hijos y tengo que ir y estoy disponible ¿Será que yo, yo yo soy mal vos? ¿Será que yo soy mal? ¿No, ¿No no has oído tú gente así? ¿Que pone excusas? Pero para el trabajo allá sí sí tenemos todo el tiempo del mundo, pero para el servicio de Dios no estamos disponibles, pero si sí, escucha de qué dice pastor yo estoy dispuesto a servir en su obra y qué bueno que no es mi obra es la obra de Dios porque si fuera mi obra entonces quedarías mal conmigo pero como no es mi obra es la obra de Dios quedas mal con Dios no es que esto está tremendo Isaías Ay, y así, ayer ¿por qué no me revelaste esto? si ¿Sí, sí me está entendiendo ya voy a terminar para que nos vayamos gozosos a comer la actividad hermano porque eso está rico rico pero porque está disponible para los demás y para Dios no pues. Y sabes lo que pasa que andamos transmitiendo la negatividad. No, mira, el pastor te tiene que entender. Es que yo entiendo a todos. Yo nunca he dejado de entender. Yo entiendo, hermano. Si quien no entiende y no me entiendo soy yo mismo, ¿cómo es que lo entiendo a usted? Sí, me, se enredó. Yo soy el que no me entiendo. ¿Cómo es que lo entiendo a usted? Es que el pastor tiene que entender. Tú eres un hombre de negocios. Tú eres una mujer de negocios. Tú eres una ama de casa. Ni cocina la vieja y ama de casa le dicen. Mirá cuando te cases, busca a alguien que cocine y no puro burrito te va a tocar. Ajá. Tenemos que entender. Es que yo los entiendo. Pero la Biblia es clara. Y yo tengo que predicarte lo que la Biblia Dice. Al pastor, hermano, le dicen que están dispuestos. Y cuando el pastor le dice, bueno, vamos a, le, a, a levantar, dicen los nuevos líderes en diciembre. Ahí ya no están disponibles toda la vieja gallinero que decía de que se iba a servir, de que sí iba a nada, nada, Ya no cacaraquean. <ríe> y yo... Y yo que no quería venir ahora a la iglesia. Es que no iba a estar disponible iglesia. ¿Cómo, cómo es la cosa va? ¿Cómo nosotros? Yo me río hermano porque de, de risa y risa Dios nos está pegando. A todos, aquí se va todo desde la plataforma para abajo. No crea de que yo soy especial, de que Dios a mí, a mí me exhorta Dios yo he llorado ante la presencia de Dios pidiéndole perdón cuando me ha redarguido el espíritu por algo yo he llorado es que para yo estar aquí y predicarle a usted yo tengo que vivir la palabra no soy perfecto pero cada día quiero esforzarme quinto síntoma y termino y nos vamos para nosotros, hermano, ser cristianos verdaderamente hijos de Dios y discípulos, tenemos que tener este quinto síntoma y es una vida de fe. Nosotros no podemos ser verdaderos cristianos si no tenemos una vida de fe. ¿Qué dice? Segunda creo que te di. Segunda de Corintios 5.7 dice, ¿qué dice? Porque por fe... Andamos No por vista Este síntoma Yo se lo transmito a usted Iglesia Porque si yo hubiera andado desde que Dios me llamó Por vista Yo no estuviera aquí al ver las cosas A veces Pero yo Ando y camino Por fe Porque yo sé que quien me lo prometió Es vivo y eficaz y lo va a cumplir. Ahora, mañana, el año que viene, yo no sé. Pero yo sé de que este síntoma yo tengo que tenerlo. Para transmitírselo a usted, hermano. Gloria a Dios. Que camine, que confíe con fe. confíe en la fidelidad de Dios. No en la del hombre. Confíe en la fidelidad de Dios. Porque por fe es que andamos. Por fe es que caminamos. No hemos visto a Cristo. Pero sé que existe. Porque lo siento en mi vida. Porque he visto su mano de poder obrar en mí este síntoma debemos nosotros de transmitirnos el uno al otro hermano ay pastor fíjese que me siento mal ay niña ya se va a morir fíjese que de eso murió mi tatarabuelo y comenzó cabalito así como comenzaste por fe dice la Biblia que nosotros tenemos 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 que ay pastor tengo hambre dice la Biblia que en nuestros labios tenemos la palabra de vida o de muerte de bendición o de maldición usted declare por fe yo me voy a sanar yo me voy a levantar mi hijo se va a levantar mi hija se va a sanar Dios me va a hacer este milagro Dios me lo prometió y no es por mi fidelidad es por la fidelidad de él porque él es un Dios fiel y verdadero es decir yo voy a caminar por fe yo no voy a caminar por lo que veo yo voy a caminar por oírlo a él y que él me dice salí de ese lugar a Abraham le dijo salí de la parentela al lugar que yo te mostraré y comenzó Abraham y salió Abraham no, hubo, no anduvo preguntando mostrame el lugar Abraham dijo yo voy a obedecer la voz de Dios eso es tener fe Josué caminó por fe metió, gloria a Dios a aquel pueblo hermano a la tierra prometida por fe ahora ya no andamos por vista ahora andamos por fe y lo que Dios prometió lo hemos de ver y lo que Dios nos ha dicho lo va a cumplir pero tenemos que tener fe hay que transmitir fe el uno al otro hermano nosotros a veces pura negatividad el uno al otro. A veces a mi hermano, que a veces da no sé qué hablar con personas de que ah. Pero ya viste. Pero mira. Pero mira fulanito. Pero mira Feganet. Pero es que no pasa nada, pero es que no abren, pero es que cómo vas a hacer? Pero es que Cállese. Si no me transmite fe, Mejor no me diga nada. Porque no me contagie de su negatividad. Pero pastor, ¿cómo es que usted está hablando del proyecto que ya se quieren mover de ahí? No está viendo cómo está la pandemia. No está viendo, no sabemos si van a abrir. ¿Cómo es que vamos a trabajar? ¿Cómo es que vamos a recaudar el dinero? ¿Cómo es que... Es. Para comenzar, ni compra, fíjese. Pero bien que anda hablando. Ni apoya las actividades, pero ahí anda, tirando palabras negativas. Diga, pastor, estamos con usted, hombre. Mire, pastor, vamos a recoger más de lo que hemos dicho, el proyecto que nos pusimos, pastor, y lo vamos a lograr. Amén. Y de regalo, pastor, lo mando para Hawái. Allí, si no, allí no hubieron amenes. Ese es el quinto, el quinto, perdón, síntoma cristianos sin síntomas son cristianos de la secreta como José de Arimatea pero Cristo no quiere que seamos así, Cristo quiere que seamos cristianos con síntomas para transmitir lo positivo a este mundo negativo amén sé positivo iglesia mira todo lo que estás escuchando de que ya hablamos de las cepas, de esto que se está levantando de que esto y lo otro tú sé positivo, tú di yo creo en ti Señor y yo creo de que tú vas a hacer las cosas como tú quieres la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios y eso entiéndalo usted los cabellos que tiene algunos ya le salemos bien fácil al Señor cuando nos los cuenta pero Dios sabe aún cuántos tienes entonces te imaginas si Él tiene todos estos detalles cómo no voy a tener fe yo en Él Hermano si Él tiene esos detallazos con nosotros, ¿cómo usted cree que no podemos tener fe nosotros en Él? ¿Cuándo nos ha fallado? Nunca nos ha fallado, nunca y por eso yo sigo teniendo fe, porque yo sé que mi Redentor vive